0: Bienvenido, soy Adriana Marín, vicepresidente de American Society. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Como sabes, en American Society estamos haciendo un esfuerzo con grandes aliados para poderte traer contenidos relevantes e importantes que te ayuden en tu día a día en muchos temas. Tenemos todos los días eh, cosas muy, muy interesantes que te pedimos que estés enterado de lo que vamos a presentar, de lo que estamos trabajando todo el tiempo para ti a través de nuestras redes sociales, donde te pedimos que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, quisiera agradecer el generoso patrocinio de las empresas aliadas de American Society, que sin su ayuda, esto no podría ser posible. Mil gracias a Dow, y y la Moderna, Constellation Brands y Trasem.
1: Lo saluda Larry Rubin, Presidente de la American Society.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Kelly, Presidenta del Events and Image Committee de la American Society.
1: Platicarte un poco de la American Society fue fundada en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messerschmitt y líderes de la comunidad americana de ese tiempo. El American Society a lo largo de los años ha venido haciendo una serie de eventos, apoyando a la comunidad, eh, trayendo a mexicanos y americanos para que estén más eh, comunicados y verdaderamente construyendo puentes de amistad, de relaciones entre mexicanos y americanos, entre México y Estados Unidos. Juntos, toda esta comunidad que Patti y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias.
2: Hola, buenas tardes. La American Society de México les da la más cordial bienvenida a este, nuestro segmento de los jueves de Homeworld. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el día de hoy estaremos platicando y escuchando a varias integrantes de la American Society y nos comunicarán al respecto de esta conmemoración de la mujer. Y bueno, como todos los jueves, me acompaña mi gran amiga Cristina Camino, coach ejecutiva y psicóloga. Y bueno, para dar inicio a esta plática, les quisiera dejar un pequeño video que les preparamos. Muchas gracias. A veces un sueño se siente muy lejano, un obstáculo muy grande. O una meta imposible de alcanzar. Hoy celebramos a las mujeres que hemos logrado tener confianza en el poder de los sueños, en el poder de creer y de lograr todo lo que uno se propone, en mantenernos optimistas y en convertir los problemas en posibilidades. Hoy celebramos a las madres, a las científicas, directoras, doctoras, empresarias, agricultoras, diseñadoras, ingenieras, enfermeras, astrónomas, en fin, a todas las mujeres que han cumplido sus sueños. La activista social y actriz de Hollywood, Jane Fonda, bien dice que el feminismo no es solo para las mujeres, sino para permitir que todos y todas tengamos una vida mucho más plena. Y hoy me siento muy orgullosa de ser una mujer. Gracias
3: por tus palabras, Pati. Eh, yo estoy de acuerdo y lo comparto absolutamente que la elección de la profesión no solo determina nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestras aptitudes, sino la identificación consciente de un ideal, de un propósito, de un anhelo de nuestro propio horizonte. Y yo creo que el papel de las mujeres en la actividad empresarial es cada vez más destacado, más relevante. Y vemos a mujeres tan exitosas, no solamente por el valor que agregan, sino porque van más allá, porque son capaces de reinventar, son capaces de crear. Y hoy definitivamente hay muchísimas más mujeres directivas y emprendedoras.
2: Sí, bien dicho, Cristina. La verdad es que las mujeres somos tan capaces de asumir las responsabilidades, obligaciones y actividades que nos propongamos. Eh, y bueno, yo creo que todo esto lo logramos muchas veces y esperemos que lo logremos sin perder nuestra delicadeza de mujer. Eso hay que protegerlo. Y bueno, las mujeres debemos asumir en esta sociedad el rol de cualquier ser humano porque somos capaces de pensar, de discernir, de decidir eh, sobre circunstancias de importancia y trascendencia social. Y bueno, para ayudar y contribuir a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que ahí es muy importante recalcar que las mujeres... Tomamos muchas decisiones y, 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 y deben de valorar esas decisiones. Y bueno, eh, yo quisiera a continuación compartirles un video de Scarlett Monroy, que es una mujer muy joven que labora en una empresa familiar y que ha sabido posicionarse en el ámbito empresarial. Los invito a que la escuchemos.
4: Hola a todos, soy Scarlett Monroy, directora de relaciones públicas de Grupo La Moderna y orgullosamente miembro de la American Society. Como joven empresaria, he tenido la fortuna de coincidir con grandes mujeres, y no me refiero solo a líderes empresariales, sino también a mujeres fuertes, valientes, que no se cansan de perseguir sus sueños, que no se cansan ante los obstáculos que les pone la vida, siempre siendo fuertes y sabiendo cómo salir adelante. La mujer es sin duda un pilar fundamental para la sociedad y para la familia. Un ejemplo de ello para mí es mi abuela, quien siempre estuvo al lado de mi abuelo, apoyándolo en cada meta, en cada objetivo y en cada obstáculo que le ponía a la vida. Y estoy segura que gracias a ello él logró hacer grandes cosas. Por eso hoy te invito a ti, mujer, a que nunca te canses de querer lograr tus sueños, que cumplas cada cosa que te propongas y que sepas que eres capaz de eso y más. Feliz día a todas.
3: Bueno, pues, eh, las palabras de Scarlett, de una joven eh, ejecutiva de empresa, yo creo que nos muestra ese liderazgo femenino de, de la actualidad, que es muy positivo, pero también es muy relevante por lo que aporta. Eh, además, favorece la integración de la diversidad, eh, mejora el perfil innovador de las empresas por todas las aportaciones de las mujeres que hoy más que nunca se toman muchísimo más en cuenta. Yo creo que hoy la palabra de la mujer es mucho más poderosa eh, y está demostrado además que la diversidad es un valor y crea una gran ventaja competitiva. Como dicen, la diferencia hace la riqueza. Y en los perfiles de liderazgo femenino, las mujeres de la generación X, la generación Z, las que son nacidas entre la década de los 90 y los primeros años de, de, del 2000, no difieren mucho de las millennials. Yo creo que ellas ya traen una conciencia distinta, traen una, una energía, ganas de participar, un protagonismo, ya que hoy las mujeres... Eh, encontrado esos espacios de participación muy importantes. ¿No crees, Pati?
2: Ay, sí, definitivamente, y de veras qué gusto escuchar a estas chicas jóvenes y que sean parte de la American Society y aporten sus, sus mensajes y sus ideas, y sí, pues, en efecto, Cristina, eh, por otro lado, yo creo que las mujeres que mencionas de la generación eh, X y de la generación... Um, Z, eh, pues que son estas mujeres que nacieron en los, en, a fines de los noventas y principios de los dos mil, eh, yo creo que ellas ejercen cotidianamente como, como un puente entre generaciones, uh -huh. y no solo en el trabajo, eh, yo creo que facilitan la comunicación y el entendimiento entre personas de edades más alejadas, desarrollando una convivencia intergeneracional. Eh, tú y yo tenemos hijas y hijos de, de esas edades y, y creo que lo vivimos a diario, ¿no? Y bueno, eh, me encanta ver que estas organizaciones modernas, como la moderna, a la cual representa Scarlett, eh, han aprovechado de las aportaciones de muchos perfiles diferentes de mujeres y bueno, el talento, yo Considero y este es un mensajito que les dejo a todos, el talento de cada mujer es un tesoro que no se puede permitir el lujo de desperdiciar, ¿no crees, Cris? Sí,
3: por supuesto. Por supuesto, yo creo que, que es fundamental lo que dices porque eh, ese liderazgo que vemos ahora en las distintas generaciones evidentemente está... Eh, formando, conformando una fuerza muy importante en los distintos ámbitos de la vida
2: Totalmente. Y bueno, como, como eh, a diferencia de, de nuestras otras pláticas, eh, les comento que el día de hoy les estamos pa pasando esta compilación de videos que prepararon integrantes de la American Society Mujeres, comprometidas tanto con la asociación como con su ramo de expertise, ya sea eh, laboral, eh, algunas como amas de casa, algunas más jóvenes. Y bueno, pues ahorita nos encantaría compartirles el video de Patti González, eh, que es una súper mujer con experiencia y una trayectoria impresionante. Vamos a escucharla, ¿les parece?
5: Soy Patricia González, presidenta del Public Affairs Tax Force de American Society of Mexico y consejera independiente de la Cámara Británica del Women Economic Forum Iberoamérica y de otras organizaciones, así como parte del Consejo Consultivo de la Escuela Bancaria y Comercial de Fundaciones EXCEP y de otros organismos que se dedican a ayudar a la sociedad sin fines de lucro como es el caso de AFESI. Mi carrera profesional fue durante 40 años en una firma multicultural. Actualmente soy socia decana de PricewaterhouseCoopers y uno de mis logros más importantes en la organización fue ser la primera socia mujer en el año de 1989, en donde varios hombres y mujeres me apoyaron a tener este puesto de liderazgo, creyendo que las mujeres podríamos ocupar estos puestos en ese tiempo. Hoy, uno de los factores importantes que conozco y reconozco es la sororidad. Las invito a todas las mujeres a apoyar a otras mujeres, desde nuestras trincheras, desde las escuelas, aquellas que tenemos oportunidad de estar en empresas, aquellos que tienen puesto de liderazgo, apoyar mediante el mentoring, el coaching, el consejo, tanto a estas jóvenes, mujeres líderes, así como mujeres importantes, a que podamos luchar y seguir ocupando estos puestos con la ayuda de otras mujeres. Gracias.
3: Fíjate qué importante, Patti, es, bueno, primeramente dar, darles voz a esta diversidad de mujeres que estamos escuchando. ¿no? Para mí es fundamental porque, eh, como ella lo decía, al final cada quien desde su trinchera ¿sí? va ganando espacios de participación, espacios de influencia, y eso es fundamental. Eh, y, y por un lado pues es esa lucha individual de abrirse puertas, de romper barreras, eh, y por otro es, eh, es construir un propósito muy claro de dónde quieres llegar. Y bueno, eh, sabemos que eh, estamos hablando de romper, bar de romper barreras, de, de lograr una accesibilidad o acceso a mayores oportunidades laborales, pero porque se ponen en la mesa evidencias de todo lo que la mujer puede lograr, de todo lo que puede alcanzar, de todo lo que puede cambiar para bien. Y por lo cual es fundamental generar acciones de enfoque de género en todos los ámbitos de la sociedad, y no solamente estoy hablando del discurso de defensa y promoción de derechos humanos, eso, esa es una manera de verlo, sino también del desarrollo económico, del desarrollo productivo, de la innovación. Y yo creo que en la medida en que los países eh, eh, tienen esa igualdad o mayor igualdad entre hombres y mujeres, son más productivos porque... Pues porque integran más talento, porque generan más acciones, generan muchísimas más posibilidades. Y, y pues hoy vemos cómo instituciones, cómo empresas han crecido y han crecido eh, no solamente por, por las acciones, por, por las inversiones, sino también porque han optado por la integración de la diversidad. Y creo que eso es fundamental para ti.
2: No puedo estar más de acuerdo, Cristina. Y bueno, este, mujeres como mi tocaya, Pati. Ana, me encantó escucharla porque qué trayectoria tan interesante. Y ella, mujeres como ella han abierto brecha y la verdad es que nos son una fuente de inspiración qué bien dicho como mentora, ser la mentora de otras mujeres, de apoyar a las jóvenes que, que están entrando, que están en busca de esta experiencia y de, de escuchar a, a las mujeres que ya llevan una trayectoria mucho más larga y que las podamos ir orientando y llevando de la mano, ¿no? Yo creo que ser compartidas y generosas en ese sentido. Y, este, pues digo, yo creo que Debemos de entender que integrar completamente a las mujeres en la producción y el consumo definitivamente genera un retorno significativo para la sociedad y, y se tiene que entender a la mujer como consumidora y, y definitivamente el impacto que, que su toma, que la toma de decisiones de nosotras las mujeres eh, tiene un impacto sobre la economía. Eh, fíjate que hay un estudio, Cristina, de Deloitte, que dice que las mujeres influencian hasta el 80% de las decisiones de compra directa e indirecta. Esos, esos son muchísimos millones, trillones de dólares, de pesos y supuesto, dólares.
0: Por supuesto.
2: Entonces,
3: sí, digo, por otra
2: parte, fíjate, Cris, se ha comprobado que a algunas mujeres la vida les impulsó ocupaciones masculinas. Y, y bueno, eh, las que cumplen manteniéndose en su papel de mujeres, eh, o sea, te dan una chamba en la que tienes que tener la fortaleza eh, del género opuesto. Pero qué importante es mantener tu papel de mujer y, y demostrar con talento profesional, teniendo firmeza en las decisiones, que, que puedes llevar a cabo este cargo, ¿no? Y desarrollar tus habilidades, tus conocimientos con mucho profesionalismo. Pero para mí algo que ha sido muy importante, y hablo desde, desde yo en lo personal, es que, que desempeñemos estas labores manteniéndonos femeninas.
3: Sí, yo creo que, que, que no dejamos de ser mujeres, eh, yo creo que todas o muchas de las mujeres experimentamos esa fuerza masculina, ¿no?, de, de, eh, de, el, de esa capacidad de proactividad, de, de, eh, de lanzarnos a generar nuevos proyectos, pero también tenemos esa fuerza femenina y la fuerza femenina tiene que ver con la creatividad, con, con la conexión con los demás, con la empatía. Yo creo que ese sería un tema interesante para que hablemos en algún momento. Pero yo creo que cuando las mujeres logran identificar y, y unir esas dos fuerzas dentro de ella y que estén en equilibrio, yo creo que logran grandes cosas.
2: Claro, su yin y su yang, sí, sí, sí. <risa> ¿No? Oye, Cristina, fíjate que tenemos otra, otro segmentito de, de un video con Elena Achar, que es de veras una mujer muy valiente, muy inteligente, joven también, y bueno, ella se mueve en los medios empresariales y políticos como pez en el agua, creo que nos, debemos de conocerla. <risa> Hola, ¿qué
6: tal? Soy Elena Achar, miembro del Public Affairs Task Force de The American Society. Eh, más allá del Día de la Mujer, creo que como sociedad nos tenemos que comprometer a generar una sociedad más inclusiva y una economía más inclusiva en donde todas las mujeres tengan oportunidades de crecimiento. Por eso exigir salario, salario inclusivo y que todas las empresas se comprometan a ello, el gobierno se comprometa a ello. Y por el otro lado voy a hacer una propuesta mucho más puntual. Yo propongo que todas las empresas que eh, me están escuchando asignen un porcentaje de compras solamente para empresas que estén dirigidas por mujeres. Esto abriría oportunidades claras de negocios para las mujeres les abriría un panorama, las haría autónomas económicamente y, por lo tanto, mucho menos vulnerables hacia la violencia. Eso es lo que yo propongo y les agradezco mucho este espacio.
3: Sí, me parece muy, muy atinada la, la propuesta de Elena porque justamente no es solamente ser inclusiva, desde el punto de vista de dar un espacio de participación productivo, profesional, sino también mirar justamente esas organizaciones que, que requieren una serie de, de digamos, eh, necesitan insumos, necesitan eh, personas, y, y yo creo que, que hay muchas empresas dirigidas por mujeres que les pueden ofrecer lo que necesitan. Entonces, eso me parece muy interesante. Yo creo que para completar esta idea, eh, también eh, ya, eh, muchas empresas ya, ya están, eh, ya están eh, caminando a partir de la iniciativa de incorporar eh, a las mujeres eh, muchísimo más, o sea, que se logre, que se logre eh, mayor participación o una, digamos, participación igualitaria en puestos directivos y eso es ya una acción que muchas empresas están llevando a cabo y, y yo creo que cuando se aprovecha y lo vuelvo a decir, esta capacidad de innovación y creatividad bueno, pues eh, eh, se expanden las posibilidades y, y por otro lado yo creo que también tenemos que, que que lograr esa colaboración de hombres y mujeres, esa unidad eh, enfocada hacia el logro de resultados, pero aprovechando ambos talentos. Y de esa manera yo creo que se podrían eh, no solamente resolver problemas con, complejos, sino también se podrían crear una serie de iniciativas que abonarían al desarrollo.
2: Sí, Cristina, estoy, no puedo estar más de acuerdo. Y bueno, pues haciendo referencia a la propuesta de Elena, que también me parece muy interesante, hay un estudio que muestra que entre, que entre 353 empresas de la lista de Fortune 500, las compañías con más mujeres en cargos gerenciales obtuvieron un retorno sobre su patrimonio 35% más alto que aquellas con menos mujeres en estos puestos entonces las mujeres representan una ventaja competitiva de la economía que se refleja en aumento de las ventas mercados ampliados y definitivamente en una mejora en la contratación y retención de talento clave que yo creo que ahí las mujeres cada día nos estamos posicionando más y más
3: Sí, por supuesto. Eh, estos resultados de los que tú hablas cada vez son más visibles y son más evidentes, ¿no? Antes eh, como que a veces no se aceptaban. Y, y yo creo que, que, que las estadísticas, y podríamos profundizar muchísimo sobre este tema, las estadísticas no solamente en México, sino en el mundo, hablan por sí mismas. Y, y digo, yo recuerdo... Eh, cuando, cuando leí acerca de que la, la creo que es la directora general de ventas de Nissan es una mujer ya está en Japón una mujer mexicana y realmente eh, a mí me dio muchísimo gusto porque fue una mujer que le costó mucho trabajo eh, posicionarse, visibilizarse, mostrar su talento, y sobre todo pues, en una cultura japonesa que no es nada nada fácil. Y, y creo que hay muchísimos, muchísimos ejemplos de mujeres que a base de esfuerzo, de creer en ellas, de impulso, de entrega y de audacia, han logrado posicionarse y yo creo que hay que aplaudir a esas mujeres.
2: Me uno a ese aplauso, Cristina, muy bien dicho, de veras. Este, y bueno, fíjense que ahorita tenemos un pequeño mensaje que nos, que nos va a dar Lizzie Peña, también es parte de la American Society, es una mujer comprometida con los valores fundamentales de la familia y bueno, ella ha logrado un gran entre familia y su vida laboral. Vamos a escucharla.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Lizy Peña, saltillense, casada desde hace 20 años, mamá de tres adolescentes, empresaria y orgullosamente miembro de la American Society of Mexico. Privilegio es la palabra que define lo que siento por la abuela que me tocó, por la mamá que me formó, por la hermana que admiro y por la hija que he visto crecer y he podido criar y ahora en plena pandemia ha decidido escoger la carrera de medicina, esperando que ella pueda tener al graduarse la facilidad de trabajar y formar una familia apoyada por su entorno social y laboral cada vez más justo y fundado en valores. Las mujeres somos una parte importantísima de nuestra sociedad. Sigamos cumpliendo el reto de ya no tener miedo para hablar o denunciar un maltrato, para afrontar el desafío del equilibrio, y con fe y esperanza, cumplir nuestros sueños más sublimes. Que como mujer, no existen los límites para nuestra gran capacidad de amar
3: y de dar. Muchas gracias. Ay, bueno, a mí me, me encantan las palabras de Lizzie, eh, y primeramente por esa capacidad de honrar a las mujeres que llegaron antes que ella, a su abuela, a su madre, y hoy ella como madre, valorando... Eh, esa gran oportunidad de poder formar a su hija y de llevarla tan lejos. Yo creo que eh, es importante que honremos a las mujeres. De pronto, el, el otro día escuchaba cómo a veces las mujeres eh, somos injustas con otras mujeres, cómo eh, no las apoyamos, cómo de pronto las devaloramos, cómo de pronto las criticamos. Entonces creo que honrar a todas las mujeres es fundamental porque cada quien desde su trinchera, desde su experiencia, desde sus capacidades, yo creo que, que logra mucho. ¿Sí? No, podemos, no podemos de ninguna manera decir que una es más que otra. Yo creo que lo importante es qué has hecho desde el lugar donde estás y lo que, y lo que desde ese lugar has logrado. Y bueno, eh, hablando de, de, de balance vida-trabajo, yo creo que es un gran reto de las mujeres hoy. ¿Por qué? Porque muchas mujeres quieren seguir siendo madres, quieren vivir esa gran experiencia de la maternidad, de, de traer hijos al mundo, pero de, de formarlos, de hacerlos crecer, de proyectarlos a futuro. Y por otro lado, de realizarse profesionalmente, de prepararse. Y cada vez más escuchamos a estas mujeres que no quieren renunciar ni a uno ni a otro. Y y yo creo que hoy, eh, pues hay muchísimos espacios abiertos para que las mujeres puedan lograr esto y podemos hablar de un caso que es, bueno, el, el, el home office, no este formato de trabajo en casa que por un lado, bueno, a la mujer la trae como vuelta loca porque de pronto pues tiene al hijo estudiando eh, online, tiene ella que cumplir conjuntas, eh, sin embargo, yo creo que ahí se ve su gran capacidad que tiene de manejar ambas ambas dimensiones, ¿no? De la madre, de, de la profesional, del ama de casa, de la esposa, en fin. Y yo creo que, que hoy este formato que, eh, que, ha, que ha tenido que ser forzoso este año ha mostrado que la mujer, a pesar de estar viviendo esas, esas distintas dimensiones al mismo tiempo, está cumpliendo impecablemente con sus objetivos y alcanzando grandes resultados. Y bueno, también podría hablar de muchos ejemplos, y, y creo que de las mujeres que hemos escuchado, pues allí están.
2: Sí, Lisi nos habla desde la postura de, de, de es tan importante como una madre impulsa a sus hijos y, y, y obviamente también los quieres proteger ¿no? de lo que hay allá afuera, pero, pero qué importante es darles ese lugar y ese espacio a las mujercitas para que tengan el valor de desarrollar cuando tienen esas, eso, ese, esa facilidad del conocimiento. Y, y me encanta oír que su hija eh, acaba de incursionar en la carrera de medicina. Eh, me uno a ella porque mi hija acaba de, de empezar una carrera en bioquímica, que finalmente pues, no es muy común entre mujeres. Entonces, este, pues es, es, es un gran orgullo cuando, cuando sabes que que tus hijas van a salir y van a, van a entrar a ese mundo tan competitivo, pero sin embargo, lo, tienen el valor de, de realizar sus sueños y de aplicar esos conocimientos, y bueno pues ojalá que este panorama nos permita continuar desarroll, desarrollando este, acciones tendientes a garantizar la verdadera igualdad de género que es una tarea que representa un vehículo imprescindible para el desarrollo del país caray, o sea, te, eso te, hay que estar lo repitiendo todos los días para que este, sea una realidad y, y, y todos se integren y, y, y entendamos que el hombre y la mujer se deben de complementar. Eh, ¿Cómo nos, complementando, nos complementamos en tantas cosas, el hombre y la mujer? Pues hay que complementarnos en todo, también en el mundo laboral. Eh, uno se convierte en su compañera y, bueno, pues ambos se pueden integrar y, y lo que uno aporta no podría proporcionarlo el otro, ¿no? Ese es, esa es la parte del complemento. Y sí, fuimos creados diferentes por una razón. Entonces hay que, hay que potencializar esas razones, ¿no? Y yo creo que la mujer es un ser esencial y, y, y vital para la sociedad actual. Es tan importante... Cómo educamos a nuestros hijos, eh, a las nuevas generaciones, estas madres jóvenes que, que ya tienen otra, otro chip y están en el, como bien dijiste, en el mundo laboral, ejerciéndolo desde ya sea desde el home office o, o parte presencial y también encargadas de, de, de las labores de casa, los valores, la educación. Este, entonces, pues yo creo que debemos de tomar en cuenta que el único rol, estos. Cristina, el único rol por el cual eh, únicamente lo podemos asumir las mujeres, pues es el de ser madre. Claro. Y es una gran responsabilidad. Por supuesto.
3: Por supuesto, a mí me gustaría pues eh, eh, terminar eh, el comentario acerca de, de, de este video que vimos, eh, acerca de nuevamente de honrar pero también de estar orgullosas de lo que logramos, porque de pronto nos falta a veces el, el aplaudirnos a nosotras mismas por lo que logramos, el sentirnos orgullosas. Sí, a veces eh, lo vemos como, pues, como una tarea, como una tarea eh, eh, forzosa que tenemos que hacer. Sin embargo, ¿qué pasaría si nos paráramos desde el orgullo a nosotras mismas, y yo creo que si nos miramos desde esa manera, yo creo que nuestro poder crecería. Entonces, a mí me gustó muchísimo y creo que, que nos muestra que las mujeres eh, podemos llegar a donde queramos. Primero, como madres, porque eh, al ser madres tenemos ese poder generativo, ¿verdad?, de, 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 de dar vida pero también de generar otro tipo de proyectos. Hay muchas mujeres que no son madres, pero ese poder generativo las lleva a, a generar muchísimos proyectos de valor para la sociedad. Y creo que también hay que ver esa parte de maternidad desde
2: otro punto de vista sí, totalmente, hay una sensibilidad que es única en la mujer sea madre o no sea madre, yo creo que hay una sensibilidad con la cual nacemos y que podemos aportar y por eso también en el ámbito de las artes y de la creatividad pues somos, somos únicas ¿no? Y, y a veces hasta, hasta los hombres eh, han envidiado ese, esos grandes talentos e inclusive las han dejado en casa pintando y haciendo sus creatividades y ellos se, pues, se, se, ¿no? ellos toman en el nombre de la obra, ¿no? Ellos se... Haz de cuenta que ellos son los artistas, ¿no? Hay una, una película muy interesante que se llama Big Eyes sobre un artista que él, ella pinta y pinta divino y el marido le dice, no, en el mundo del hombre no la vas a armar, entonces este, yo te voy a representar, o sea, yo voy a decir que son mis cuadros para que se vendan bien, porque si no, no se van a vender. Entonces, este, pues esa parte también hay que cuidarle y hay que apoyar a todas las mujeres y ser, como bien dice, solidarias entre nosotras este, sí. y educar también a los muchachitos a que, a que también respeten y, y sean este, inclusivos y, y traten a, lo, a la mujer a la par. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahorita tenemos un video de Leslie. Leslie eh, es parte del staff de la American Society. Y, este, y bueno, pues la quiero, la, quiero que la escuchemos y, porque es una joven con, con mucha preparación. Y me atrevo a decir que este, son muchos los beneficios de escuchar a estas jóvenes que, que vienen preparadas y con, 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 esta, con esta fuerza y con este ímpetu de, de mejorarse.
7: Hola, soy Leslie, orgullosamente una mujer mexicana. Estudié negocios internacionales. A lo largo de mi vida, he apreciado las enseñanzas, los valores y las guías de las mujeres que han tocado mi existencia. He experimentado a través de mi desarrollo las oportunidades de vida que se me han presentado. Sé que como mujer, mi responsabilidad va encaminada a mostrar la fuerza en mi progreso. Hoy, con gran satisfacción, formo parte de The American Society.
2: Qué linda, qué fresca, ¿no, Cris? Eh, sí, muy linda, muy ¿Sí? linda. So,
3: sobre todo, eh, hablamos hace rato de, de honrar, hablamos del orgullo, de la solidaridad, y fíjate cómo vemos pues, la gratitud, ¿no? El agradecer. También hay que agradecer el ser mujer, agradecer el tener estas oportunidades, estos espacios de participación. Creo que son fundamentales.
2: Fíjate, Cris, que me gustaría tocar el tema como de la educación y cómo yo creo que una formación de espíritu empresarial impartida desde el colegio eh, sería un principio y, y un básico, ¿no? Este, yo creo que hay que fomentarles a las jóvenes este, una actitud positiva hacia, hacia la independencia, hacia la toma de riesgos, el aprendizaje, a partir, muy importante, a partir de los fracasos también porque como bien lo hemos platicado en esta nueva sociedad y en estos jóvenes, pues al primer fracaso ya se dan por vencidos y, y se desaniman, ¿no? Los fracasos son para seguir en la lucha y yo creo que muchas mujeres aún crecen con el dilema de ser empresarias o esposas. Y, y hoy yo creo que esa, esa fórmula se puede llevar perfectamente el mundo inclusive hoy con tanta tecnología, como bien lo dijiste con el home office, pues podemos empezar a ejercer nuestra, nuestra vida laboral desde las casas. Estas jovencitas que dominan la tecnología este, pues no deben de tener ningún problema. A mí en particular, me encantaría que las preparatorias este, inculcaran a las jóvenes que el desarrollo de la capacidad empresarial aumenta el bienestar económico social de su país, ya que este, pues a lo largo pues, contribuye signific o sea, significativamente a la riqueza y a la creación de empleos. Eso es bien importante. En la medida que nos integramos a la economía, todo se va activando. Este, yo creo que la mujer debe de empoderarse en su papel de empresaria también y cambiar los estigmas sociales las que quieren porque también el trabajo eh, en casa es, es incansable no eh, yo creo que una mujer que decide quedarse en casa y cuidar de su familia o, o promover este, sus temas desde, desde los valores de su, de su hogar es también una, una una parte muy importante que y un papel muy importante que, que juega la mujer. Y, y hay que tomar en cuenta que en cuestión de las jóvenes actualmente más de la mitad de la población universitaria son mujeres. Entonces yo creo que ahora el gran reto es lograr que de ese porcentaje las mujeres que se quieren integrar al ámbito laboral se logre.
3: Sí, sí, y fíjate que, que yo creo que hemos avanzado muchísimo, muchísimo en eso, porque por un lado, bueno, están las oportunidades que reciben en, en las empresas, en las instituciones, pero por otro lado es esa gran capacidad de generar empresa. ¿Cuántas mujeres conocemos que han empezado su empresa haciendo pasteles, haciendo comida en su casa y hoy tienen grandes negocios? Sí, yo conozco varios ejemplos que así empezaron, sí, haciendo postres y hoy tienen pues ya cadenas de, de pastelerías, ya tienen eh, cadenas de, de servicio de banquetes y así empezaron. Entonces es muy interesante cómo las mujeres se han abierto camino de una u otra manera. ¿Sí? No, solamente, no solamente han buscado ser contratadas, sino han buscado también generar eh, negocios propios. ¿no? Y también hay muchísimos casos donde el esposo acaba dejando su trabajo y se une al negocio de la esposa porque empieza a ser muchísimo más exitoso el negocio de la esposa que el, de, que, que el trabajo de él. Y yo creo que de esas hay también una infinidad de ejemplos en nuestro país. Y bueno, fíjate que volviendo a las estadísticas, porque sí creo a veces que es importante que fundamentemos toda esta plática en hechos y que las estadísticas muestran. Y fíjate que la consultora Rocío Lorenzo reflexionaba justamente en una charla de TED sobre una interesante investigación que habían hecho y nos explicaba qué papel tenía la incorporación de mujeres a puestos de dirección en el perfil innovador de la empresa. Eso ya lo hablamos con anterioridad, pero aquí eh, eh, está hablando no solamente de los puestos de dirección, sino con un perfil innovador. Porque, bueno, eh, eh, no todas las personas que dirigen empresas tienen este perfil. Y, y, y es generar eh, nuevos productos, generar nuevas estrategias eh, para lograr un mayor posicionamiento. Y bueno, encontraron que para, la que, fíjate, que para que las empresas aprovechen los beneficios de incorporar a mujeres a puestos directivos se necesita... Que no lo hagan de forma testimonial, sino que cuando menos ocupen un 20% de dichos puestos directivos. Hace rato ya te decía que en muchas empresas en México eh, con las que yo he tenido o, o tengo oportunidad de colaborar, ya, ya es una política. O sea, el, el 50% de, las, de, de, de los puestos directivos o el 40% deben de ser ocupados por mujeres. Y bueno, eh, yo creo que frente a esto las mujeres tienen muchos desafíos por delante porque es eh, hablar, eh, poner, poner su voz en la mesa, ¿no? Y de pronto... Eh, a veces a muchas mujeres les cuesta hablar, les cuesta pararse desde su poder. Y bueno, si bien es cierto que nuestro foco debe estar eh, siempre en el talento, también se tiene que encontrar y descubrir ese talento que muchas veces no se visibiliza. Por eso hoy los programas de mentorship, de sponsorship son tan importantes. ¿Por qué? Porque justamente posibilitan visibilizar ese, ese talento.
2: Sí, Cristina, yo creo que hay, la mujer es muy trabajadora, es muy innovadora porque tiene la gran responsabilidad de salir adelante. Uh, uh, no importa la adversidad con la que uno se confronte, siempre tienes que encontrar esa fuerza, ese de salir adelante y de ser creativa y si no es en uno de tus talentos es en otro y la verdad es que yo creo que muchas veces las mujeres pues se tragan el orgullo se tragan el híjole pues yo no yo yo estoy por encima de hacer esto y salimos a, a la lucha y a encontrar el modo para para a veces para sostener hay muchas madres solteras hay muchas madres divorciadas que que pues, desafortunadamente los señores luego no se quieren hacer cargo de, de ellas o de sus hijos, y, y bueno, pues tienen que salir al mundo laboral y, y encontrar la manera de, de sobrevivir y de salir adelante. Y creo que hemos escuchado tú y yo en muchas pláticas casos de éxito que son verdaderamente admirables. Por Simplemente con Blanca Estela, ¿te acuerdas que platicamos sí, claro. con la presidenta de AMGE? Fue una historia de veras admirable y, y de mucho orgullo porque una mujer que, que dice que venía de, de condiciones no favorables y que hoy día es una gran empresaria y presidente de una asociación eh, muy importante de mujeres entonces hay muchos casos de éxito y definitivamente sí hay que apoyarnos entre nosotras hay que impulsar y, y también hay que, hay que estar en esta relación con los hombres en donde reconozcan que, que somos un gran complemento y una gran aportación a muchos ámbitos de la vida pero bueno, pues sí.
3: Y bueno, yo creo que hay muchos hombres que sí expresan la admiración, que sí, eh, que sí reconocen que a veces no podrían hacer... Eh, todas las, las tareas, las actividades que desarrollan a las mujeres. Como dicen las mujeres son multitask y, y, y no todos los hombres lo son. Entonces, bueno, sí, creo que muchos hombres eh, nos, nos dan ese reconocimiento y yo reconozco a esos hombres que reconocen el talento femenino porque hay muchos. Eh, Pati, y eso yo creo que se tiene que aplaudir, y hay hombres que siempre reconocen frente a otros esa capacidad, eh, los logros, y, y, y bueno, también el lado, el lado femenino de la mujer, ¿no? la, la, eh, eh, la belleza, la sensibilidad y otros atributos.
2: Ay sí, Cristina, estoy de acuerdo y yo también he tenido la, la grata experiencia de, de tratar con hombres que han sido muy apoyadores y han reconocido pues en lo personal, en mi trayectoria y para mí es un placer este, estar relacionada con, con ellos en, en muchos temas de, de trabajo y de reconocimiento entonces este, también hay que aplaudirle a, a esos hombres que, que han estado en acompañamiento de muchas mujeres y bueno pues ahora tenemos un video de Nemi Nemi es una chica que colabora también en el staff de American Society, igual muy joven me encanta este, su frescura y el compromiso de, de una chica joven con ideales y con ganas de promover mejores oportunidades para las mujeres. Y bueno, los invito a que, a que escuchemos a Nemi.
8: Hola, soy Nemi Roca, mujer orgullosamente mexicana y pertenezco al equipo de The American Society of Mexico. Este 8 de marzo me gustaría invitarte a que no felicites a ninguna mujer. A que más allá de un feliz día le brindes tu apoyo, así como tu reconocimiento ante la lucha por la equidad a la que se enfrentan todos los días en su entorno social y laboral. Hoy... Me gustaría extender mi reconocimiento así como mi agradecimiento para todas las mujeres que se encuentran cambiando el mundo desde cualquier lugar, en casa, enseñando y fomentando los valores como el respeto o a la cabeza de una gran organización, apoyando y valorando el esfuerzo que realizan las mujeres día con día. Esta lucha no se trata de que la mujer tenga más poder sobre el hombre, sino que las mujeres tengamos más poder sobre nosotras mismas y así poder tomar nuestras propias decisiones. El 8 de marzo no se celebra, se conmemora.
2: Bueno, lindísima, ¿no, Cris? Qué padre me encanta. Mensaje. Me
8: encanta el poder
3: de nosotras mismas. Hace rato yo hablaba de, de cómo hacer valer nuestra voz, cómo hablar, cómo eh, expresar lo que sentimos y eso es el poder de la mujer, el poder de la palabra, el poder de acción, y me encanta escuchar a esta chica, primero, bueno, ser una mujer, como dice, orgullosamente mexicana, me encanta, eh, porque el ser mexicana también da muchas posibilidades, que por supuesto que hay que trabajar para, para encontrarlas hay que eh, pues derribar muchos muros, muchos obstáculos, sin embargo lo podemos hacer. Entonces yo sí creo que el poder está en el poder de nosotras mismas, el creer en nosotras mismas, en, en hacer lo mejor por nosotras mismas, el procurarnos el bien, porque a veces nos olvidamos, la mujer también tiene que pensar en ella, a veces la mujer se entrega a los demás, piensa en los demás primero que en ella, y yo creo que es fundamental que también piense en ella, que esté bien, nadie puede dar lo que no tiene, y, y cuando la mujer logra darse a sí misma, eh, eh, logra eh, eh, cultivar, todos sus talentos yo creo que se posiciona en otro lugar. Y bueno, fíjate que la perspectiva eh, más reciente, eh, parte de aproximaciones teóricas hechas desde la antropología y la sociología, eh, desarrolladas en los últimos 30 años. Y, y bueno, quiero tocar este tema porque estamos escuchando a la joven, ¿sí? Y, y, y fíjate que estas, estas aproximaciones o estos enfoques teóricos definen a la juventud como una construcción sociocultural. O sea, hoy esto quiere decir que las formas de vida de la juventud de ahora son muy diferentes que hace, hace muchos años. Antes la mujer, bueno, se casaba muy joven, tú y yo conocemos mujeres que, que, que a los 22 años ya tenían 3, 4 hijos, ¿sí? Eh, porque esa era una construcción sociocultural, era una manera de vida, era una manera de, de mirarse como mujer. Sin embargo, eso ha cambiado y hoy la juventud se ha reconstruido ya tiene otra forma de vida, otra forma de mirar la vida. Y, y bueno, pues vemos que parte de esta nueva juventud, pues eh, está ansiosa por hacer cosas distintas, está ansiosa por participar, está ansiosa por, por estudiar. Hace rato hablabas de tu hija, tu hija ya está en la segunda carrera, y fíjate cómo... Eh, tienen eh, las mujeres esos deseos de ir más allá, de no conformarse con una carrera, ¿no? de estudiar más, de abrirse nuevos caminos, de, de aprender eh, nuevas cosas que les permitan eh, participar de formas diferentes, realizar distintas actividades, pero también eh, yo creo que hoy la juventud eh, acepta equivocarse, acepta tomar otras elecciones. Antes, bueno, eh, si estudiabas algo, bueno, casi, casi tenías que seguir ese camino que habías decidido. Y hoy yo creo que los jóvenes se atreven a cambiar, se atreven a, a decidir nuevas cosas, se atreven a, a cambiar de rumbo si es que no se sienten bien en ese lugar. Entonces yo creo que cuando escucho estas jóvenes como, como, como Nemi, pues me encanta porque... Eh, cuando tú te paras desde tu poder, eh, te paras también desde la ambición, desde la ambición de ir más allá de tus propios límites. Y, y eso es ser una, una mujer valiente, una mujer audaz y una mujer emprendedora.
2: Ay, sí, crees que qué que, que bonito que, que, lo, que lo recalques y, y que le reconozcamos este lindo mensaje a Nemi. Y bueno, fíjate que... Yo quiero mencionar que pese a que las mujeres jóvenes eh, muchas veces son la mitad o a menudo más de la mitad o, o la mayoría, eh, su presencia en los espacios y puestos de tomas de decisiones es mínima. Y mientras no consigamos la igualdad en este campo, no se podrán ejercer completamente los derechos que les corresponden que les corresponde como ciudadanas, eh, no solo por cuestión simbólica, pero yo creo que la baja representación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones en todos los campos, conduce en muchos casos a decisiones políticas que no toman en cuenta los puntos de vista y necesidades de las mujeres. Y, y, y creo que esto nos lleva a un gran déficit democrático. Yo de veras espero que, que más y más mujeres se integren a estas decisiones de políticas públicas y, y, que, y que podamos empujar que haya una representación más significativa para que se abra camino para estas jovencitas que tienen todo el empuje y todo el talento y todo el conocimiento que pueden ofrecer a una sociedad y a este mundo que, 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 que se nos viene, ¿no?
3: Sí, fíjate, eh, yo creo que, eh, que muchas instituciones de, de avanzada en México eh, llevan muchos años trabajando en la participación de la mujer, en dar más espacios, en escuchar su voz, en escuchar sus proyectos, en, en considerar que las mujeres pueden participar en cualquier ámbito de la sociedad. Y, y no solamente porque hayan ido a la universidad, sino también porque tienen una mirada diferente, que es complementaria de la de los hombres, porque miran cosas que no miran a veces eh, los hombres. Y yo creo que eso es lo que se tiene que valorar. Y el avance laboral de la mujer es no solamente un avance del conjunto de la sociedad, sino también de las empresas para las que trabajan. Yo creo que su, supone una palanca para el cambio organizativo y una constatación de que las empresas superan con éxito las pruebas que se le van presentando por el camino. Y bueno, hay mucho por hacer. Yo, a mí me, me gustó mucho todo, todas las voces, además de las que acabamos de escuchar, que escuché eh, este Día de la Mujer, eh, porque yo creo que los días de la mujer tienen que ser todos. Este, este, este Día de la Mujer es solamente un recordatorio, un recordatorio que nos lleva a una reflexión profunda, donde dónde estamos paradas, eh, qué obstáculos tenemos que vencer, qué es lo que tenemos que hacer por nosotras mismas, qué tienen que hacer las instituciones y las empresas. Yo creo que es un recordatorio, pero el Día de la Mujer, como el Día de tendrían que ser todos los días, porque hablar de, 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 de que el, es todos los días el Día de la Mujer es vivir con conciencia, con conciencia de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Y yo creo que cuando empezamos a asumirnos eh, a, a un alto nivel de conciencia, eh, de darnos cuenta de lo que nos sucede, de darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer, yo creo que las cosas sí comienzan a cambiar. Eh, en méxico eh, yo creo que es un país eh, que ha mostrado a través de su historia que las mujeres han luchado por ganarse espacio sabemos que que la mujer mexicana empezó a votar muchísimo antes que muchos países inclusive de europa y del mundo entonces eh, muchas mujeres mexicanas han marcado pautas y yo creo que tenemos que seguir esa línea tenemos que seguir siendo eh, innovadoras. Tenemos que seguir siendo propositivas y tenemos que, que mantenernos fuertes, resilientes frente a todos los obstáculos que, que existen, pero que yo creo que podemos derribar.
2: Sí, Cristina, creo que el rol de la mujer eh, es, tiene una historia muy rica en este país y hay que echarnos un clavado a investigar cuál ha sido el trayecto de muchas mujeres que han aportado tanto a la historia, al avance, a, a, al posicion, posicionamiento. Este, yo creo que ay, ya se nos fue la luz, algo pasó aquí. Pero bueno, este, yo nada más cierro porque para mí el mensaje es que queremos vivir, eh, queremos vivir en una sociedad en la que la igualdad de oportunidades sea una realidad tangible y las mujeres y los hombres podamos vivir y desarrollarnos libremente como personas, independientemente del género al que pertenecemos. Eh, queremos vivir en un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no crees Cristina? Sí,
3: por supuesto. Y yo creo que... Que hoy le hemos dado voz a muchas mujeres, aunque ya estaban esos videos en, en las redes de la American Society, yo creo que el, el hablar sobre esas voces es muy importante. Eh, y justamente es lo que requerimos, reflexionar sobre esas voces que nos aportan tantas cosas, que nos aportan sus puntos de vista, pero también nos dan pauta para para muchas acciones que podemos emprender a futuro. Digo, yo, yo agradezco, Patti, el que hayas tenido esta iniciativa de, este, de, de hacer eh, este, este home world de esta manera el día de hoy. Y, y bueno, pues seguiremos abordando estos temas porque creo que dan muchísimo. Eh, podemos eh, eh, desmenuzar, este, ir eligiendo algún tema y, pro, y profundizar sobre el mismo. Pues yo muchísimas gracias por este espacio nuevamente.
2: Gracias a ti, Cristina. Siempre tus aportaciones son increíbles. Y bueno, pues yo felicito, eh, conmemoro, celebro y reconozco a todas las mujeres de este planeta y muy en especial le mando un gran saludo a mis mujercitas, mis hijas, porque es un orgullo tener a dos hijas que han salido adelante, a tu hija Isabel, eh, a mi hija Cristel y Elisa, eh, pues hemos estado ahí para ellas y creo que eso habla de, de mujeres. Eh, Power Women, que hemos eh, de veras luchado mucho por sacarlas adelante y por posicionarlas en este mundo, que queremos que sea un, un mundo inclusivo y, y, que, y que ellas tengan lo que este mundo les pueda ofrecer y aporten todo ese gran talento. Y bueno, a todas las mujeres... Les deseo lo mejor y a los hombres que, que, que nos acompañan, que, que nos reconocen, pues también nosotros les damos un gran reconocimiento. Y bueno, a la American Society por darnos este espacio, por habernos ayudado. a. A compilar estos videos, a todo el equipo que, que nos apoya semana con semana para que este Homeworld sea una realidad, les agradecemos mucho y no dejen de, de checar nuestra página y de, de hacerse members del American Society de México de veras hacemos cosas increíbles y es un gran honor para, para nosotras pertenecer a esta gran asociación y bueno, buenas noches y que, y que la vida les, les dé muchas bendiciones.